0: Papo de boteco. Olá, você, você aí mesmo que está acompanhando essa transmissão, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, você está aqui comigo e muito bem acompanhado dela também. Graciela ela paciência.
1: É muito boa noite. Fazia tempo que eu não aparecia, né? Eu já tava com saudade de acordar mais cedo <risos> do trabalho para aparecer aqui.
0: Graça, muito bom ter o seu retorno participando aqui com a gente. A Graça, para quem não sabe, não se lembra, ela tem um projeto no cinema de boteco que já teve duas temporadas, em breve teremos a terceira, né, Graça? Assim, <risos> que é o Botecano sobre o Terror! Gente! Mas, é desse projeto, conta o Ai,
1: tem, uma, tem um sticker do Atila, né, é, que ele tá com a mão pra cima, falando assim, essa, essa notícia aqui em cima É mentira. <risos> Então, o Botecano sobre terror foi bem legal, tipo, teve duas temporadas em que eu conversava com autores que fazem terror, né, teve alguns escritores, alguns é, quadrinistas, teve a tradutora Regiane Vinarsky, né, que para quem não sabe, ela traduz muita coisa do Stephen King, é... Mas eu não tenho. Pro... Não, não pense em fazer a terceira temporada, não.
0: Ô, oh, Graça, eu tinha ouvido falar que a terceira temporada ia acontecer em outubro, comemorando ali o Dia das Bruxas. Eu estou enganado? É isso talvez mesmo? Você,
1: não sei, talvez você esteja prevendo coisas, né? Mas isso não chegou, né? As minhas mãos, ainda, né? Vamos muito ver. Chegou. Vamos fazer uma votação. Faz uma votação no, no, cinema, no, no Instagram do cinema de Boteco ou no mas Twitter.
0: Eu faço, mas eu né? faço com muito orgulho, muito prazer. É, mas, dito isso, graças muito bom ter você aqui. Eu quero te fazer uma pergunta antes de a gente entrar na discussão do tema de hoje, que é a trilogia Rua do Medo. Graciela, paciência. Faz o iConnection aqui comigo. <risos> O que, que você achou desse meu lado narcos? É muito traficante ou estou mais para lado dos três mosqueteiros?
1: Para mim, você está bem é, ator pornô né, dos anos 70. Não, isso. Esse bigode aí, né?
0: É isso, é faz...
1: isso é um elogio, tá, gente? É um elogio. É um elogio,
0: ator pornô dos anos 60.
1: É, 70,
0: 70, 70, 70, 70, 70, é, é, é um elogio, boca de sino, né? acho bom, acho <risos> bom, então tá, Edson, boa noite, boa noite para quem mais estiver acompanhando essa transmissão, seja ao vivo ou na gravação, hoje vamos falar sobre a trilogia Rua do Medo, os três filmes que estão disponíveis na Netflix, filmes de terror, filmes de terror de é, alto nível, vamos colocar assim, e hoje vamos descobrir né, o que, que a Graça achou disso, o que, que eu achei, e saber de vocês aí também acharam dessa trilogia. E segundo o Edson, eu estou com o um visual de integrante de banda de rock progressivo dos anos 70. Já tô tornando para rock progressivo o espaço é pequeno, então assim tô na <risos> mesma.
1: Né? O Edson, se eu não me engano, ele acompanhava o Botecando sobre Terror, né? Posso, acompanhava, terror, cara. Né? Ele acompanhava, sim. Acompanhava, sim.
0: Exatamente. Gracie, é, me fala um pouquinho sobre esse projeto. Como que você descobriu o Fear Street, o trabalho do R.L. Stein? Como que chegou isso para você?
1: É, o R.L. Stein eu já, já conhecia, né? Da época do Goosebumps, que foi uma série que eu curti bastante, né? Eu acho que o pessoal que tem a nossa idade pode se lembrar melhor da série, os mais novinhos podem se lembrar melhor do... Dos filmes, né? Que tem os filmes que são mais, mais recentes com o Jack Black. Mas nos anos 90, se você foi criança, né? Entregando aqui a nossa idade, a gente passou. <risos> então, você pode ter visto a série Goosebumps, que eu gostava bastante. E um tempo atrás, um, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, tinha a, temporada na, a primeira temporada na Netflix, e eu revi. E eu gostei de novo, né? Foi. Foi bom redescobrir, é... aí eu conheci o trabalho dele. Da... Os livros eu nunca, nunca peguei. Eu não sei, não sei por eu li um terrorzinho assim quando criança, mas eu nunca acabei nunca indo nos livros dele. É... Eu li, já adulta, um, um dos livros mais recentes, mas o, o da, da coleção é, da Rua do Medo, não, porque, que nem você falou, são vários livros, né, são, sei lá quantos livros. Acho que são mais de 50 livros. É, e do Bumps também, tem vários, tanto que a série Bumps tem, sei lá, umas quatro temporadas ou mais, eu não me lembro. É, então, o trabalho dele eu já conhecia. Agora, para chegar no, no filme Sua do Medo, é trailer da, da, do canal da Netflix, né, quando a Netflix divulgou o, o trailer da, da trilogia, eu fiquei muito curiosa. E eu acho que eles foram muito espertos de colocar a, a sede Sync no, no trailer, porque você acha que ela, não que ela não seja essencial, mas né, ela não é a. A, 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 prota, a protagonista dos três filmes, né? Não, não, não tem isso. E vendo o trailer. É, me chamou atenção por ela, está lá. Eu gosto, gosto muito dela na, na série Stranger Things e acho que ela tem tudo para trilhar assim, um, um caminho legal no, no meio do, do terror.
0: Bacana, é, bacana, eu acabei de inventar uma palavra, Foi. né? <risos> eu não fiz diferente, não, também fiquei sabendo desse projeto é, por conta da, dos teasers né, da Netflix, mas precisamente por conta do vem aí da Netflix, lá dentro da plataforma mesmo, Tava falando, tá vindo essa trilogia, aí eu fiquei curioso, eu cliquei e vi que era do autor do Busy e aí
1: uhum. realmente
0: falei, ah, massa, né, vai vir um filme de terror aí, estou curioso para ver de qual é, mas confesso me, puta merda, mas <risos> confesso que assim, me surpreendi muito, e a gente vai entrar é. Nesses assuntos O Márcio acabou de falar O Márcio tá junto com a Graça e junto com o Edson Falando que eu tô a cara do John Lorde Do Deep Purple <risos> John Lorde eu não sei, cara Eu só lembro do rosto do Roger Glover, cara Mas do John Lorde eu não lembro, não Teve uma época que eu trabalhava na Saraiva, O pessoal falava que eu lembrava O David Gilmore mais novo Eu era, tipo assim Eu era muito magrelo E tinha um cabelão também e essa barba esquisita, né? Mas se você falou, Márcio, eu acredito. E, oh, oh, Graça, vou entrar numa polêmica já, de cara, antes de entrar em mais detalhes do filme. O Márcio soltou essa aqui. Eu acho que tem muita babação de ovo na série. Acho que ela é cheia de clichês. E ela só se salva pelo gorro. O que, que você acha dessa questão do Márcio?
1: É... Não acho. <risos> Brincadeira. <risos> Brincadeira, Márcio. Mas é, sabe o que acontece? Tem dois, tem dois pontos aí, né? Não sei, Márcio, se você, de repente, tem a, a minha idade e a idade do, do Túlio, que a gente está nos 35, 36, e a gente consome terror já há bastante tempo. Então, para a gente, tem né, isso de, de clichê. Mas, assim, a Netflix tem um, um, um público que engloba bastante os jovens. E, por exemplo, eu assisti com a minha irmã de 19 anos. Pra ela não é clichê, entendeu? Pra ela não, não, não entrou nisso. E olha que é, não foi o primeiro contato dela com o terror. Ela já assistiu Sexta-feira 13, por exemplo. né? Qual assisti...
0: Sexta-feira 13 ela assistiu? Ela assistiu os originais? Ou...
1: Os, Mas... os três primeiros. Os três primeiros, os originais. E também a refilmagem de 2009.
0: Que é muito boa, né? Eu gosto
1: bastante. Eu também gosto bastante. Então, então, eu acho que depende muito né, do que você está falando assim para quem é o, o público-alvo da trilogia. É, para a faixa etária dela, e também que não é especialista em, em terror, não ficou essa, essa, esse clichê. Talvez para a gente que conheça mais, fica mais é, fica, pode ficar caracterizar, mas como uma homenagem, principalmente o segundo, né, que foca bastante ali nos slashers, mas eu não achei não que tem essa, essa babação de ovo, porque eu acho que para muita gente é uma novidade, então se é um... ele não tenta ser revolucionário, a trilogia não tenta ser é, revolucionar nada, né, então eu acho que tá dentro do do esperado porque boa parte do público né não não, não tem essa familiaridade então é, é uma exaltação que é válida e eu acho que está dentro do que do que é esperado
0: então só complementando o que a Graça falou eu concordo também vou muito pelo lado das referências que até é uma questão que eu vou lançar agora é, a gente tende a achar que clichê é... Puta que pariu! A gente tem de achar que o puta que pariu para galera do Spotify é que chegou. Meu amigo querido Matheus Barbosa Gervinha e ele ia dando um boa noite. Ele interrompeu o boa noite dele para falar: Meu Deus, tô com mais medo do bigodinho do TT. Fiquei com a trilogia inteira. Enfim, mas a gente tem a coisa da, da referência e ver o clichê como algo negativo. O hum. clichê, às vezes, ele realmente, de fato, ele é algo ruim, mas muitas vezes também, né? e aqui olhando o caso dessa trilogia, eu vejo ele como algo positivo, exatamente pelo Rua do Medo, ter essa coisa de revisitar filmes de terror, homenagear clássicos do terror, os clichês têm que estar presentes. E a Graça citou aí muito sabiamente, eu concordo 100% com ela, é o choque das gerações. A molecada, né, na hora essa molecada, porra, a irmã da Graça, porque tem a Graça, velho. Mas essa molecada aí você acha que vai ver um filme do Jason, da década de 80, vai assistir o Halloween de 78. Que Sabia a minha irmã como... veio
1: comigo, hein?
0: Pois <risos> é, 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 aí é a referência familiar. É você uhum. fazendo um bom serviço. O Márcio falou que tem 42 anos. Então, o Márcio entende, né? Ele, ele tá numa outra coisa. A gente... Márcio, hoje nós somos cringe, velho. A gente é fudido, tá ligado? Então, é, pra essa nova geração, é tudo novidade. E eu acredito, né? É triste falar isso, é um pouco até radical, mas eu acho que o nível de exigência dessa nova geração é muito baixo, cara. Eles não têm referência, eles não voltam atrás, porque, porque é muita coisa, é tanta coisa para descobrir, conhecer, nova, que a maioria fica com preguiça de descobrir o passado, né? de entender de onde vieram as origens das coisas. Então acho que o Rua do Medo ele cumpre muito bem esse papel de falar do Halloween, falar do Carrie estranha, falar do pânico, sexta-feira 13, a hora do pesadelo, né? todos esses. O Iluminado, todos esses clássicos aí do terror. Que infelizmente muita gente não vai ter acesso, né? não vai conhecer. O... É, e
1: a gente, é, como eu falei da série Gus Bamps, a gente é, tinha acesso à obra do, do autor pela série, né? A, a geração da minha irmã não tinha, tinha Gus Bamps, os filmes, que não, que não tem tanto terror, né? Mas ali o, uma aventura é, fantástica do que o terror que o autor traz nos livros e na série original então também tem, tem isso talvez introduzir a, a obra dele para as gerações mais novas
0: oh, Graça, ainda entrando nessa questão das referências você acha é, é muito cedo para afirmar isso né? mas vamos imaginar que assim como eu tenho o dom da evidência né? que estou falando que você vai ter uma terceira temporada em outubro Quero saber gente. se você tem também e consegue dizer se a trilogia Rua do Medo vai fazer o mesmo pelo cinema slasher que o Pânico fez em 1996 Nossa Dei nó na cabeça da graça Vocês observaram a suma é isso aí? Eu, Eu vi
1: Então, é putz é, é muito difícil Falar disso agora? Eu acho que não. Eu acho que não, mas ao mesmo tempo é aquilo. Quando o pânico surgiu, a gente não imaginava que o pânico ia se tornar o, o que se tornou, né? É... Seria legal se, se isso viesse a acontecer, mas eu não vejo isso acontecendo, não. O que eu acho que pode vir a acontecer é... Ele... ele é a, a, a série de filmes se tornar tão cultuada quanto a série Stranger Things. Boa. Por, é, por, é, por fazer... Bom, primeiro por ser da mesma plataforma, e isso também é uma característica da geração atual, então a Netflix é uma referência maior.
0: Exatamente.
1: E, é. e, e entra também naquela questão de fazer uso da, da atriz, que eu, coloquei no comecinho, que eu, eu citei no comecinho do programa, é, de trazer a sede SYNC, então, muita gente que é fã de Stranger Things foi lá assistir por causa dela, e aí eu acho que faz mais sentido do que se tornar um, um, um pânico da vida. Gente, mas o, o bigode do, do Túlio está fazendo <risos> O bigode está fazendo mais sucesso
0: que, que o, o tema da live, graças. Exatamente. Ô, Gerva, já falaram que o meu bigode era de rock progressivo, né, o... a Graça falou que é de ator pornô dos anos 70, o Márcio falou que eu estou a cara do John Lord do de Purple, e agora você solta falando que eu sou do Flatwood Mac, sensacional, né, aguardando mais bigodudos aí do rock and roll, para aparecer. Então, ninguém falou que eu tô aparecendo o Billy Crudup em Quase Famosos. Então, assim. Era o que fascinado. você queria, né? Era o que eu queria, era a minha intenção. Né? Mas tudo bem, tudo bem. A gente não consegue realizar todos os nossos sonhos. É, Grace, você citou muito a questão da atriz do Stranger Things no filme. A gente tem também no elenco a Maya Hawk, que também está no Stranger Things. Sim. Uh -huh. E ela faz algo semelhante ao que a Drew Barrymore. Fez em pânico. Todos os minutos iniciais do Rua do Medo 1994 são uma autêntica refilmagem de pânico, vai é, a questão da do slow motion, a questão é, dos ângulos, né? Das mortes, da forma que acontece, e principalmente você coloca a Maya Hawk, que junto né, da Sid da é provavelmente o nome do elenco mais conhecido, né, e você mata ela no começo do filme. É, essa é uma referência que na hora que o filme começa assim, acho que até o Márcio né que tem as críticas dele com o filme é, naquele momento a gente eleva o, 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 a, a expectativa que a trilha sonora anos 90, beleza e aquela sequência bicho, toda a introdução para mim foi o auge do filme e me deixou tão encantado que eu tive muita dificuldade em separar né o, o meu tesão pela trilha sonora pelas referências ao pânico da qualidade geral do filme que eu considerava ele, o primeiro melhor que o segundo, né, o 1978 o que é que você acha dessa introdução, Grace?
1: Nossa, eu eu, eu eu amei a introdução e gente, o bigode do Túlio eu amei a introdução e, e é aquilo também que a gente estava falando sobre pegar referência e identificar... Porque quem, quem viveu, entre aspas, né a trilogia Pânico e É Fã, pega isso, né? Mas você pega o, o jovem de 18 anos que assina a Netflix para ver... Barraca do beijo e vai assistir isso. De repente ele não conhece. Por isso, também que eu acho interessante fazer essas referências para quem sabe né, o pessoal acabar conhecendo o que pra gente é tão, é tão importante. Gosto demais do, do dessa primeira cena, eu até vi mais, mais de uma vez, e sim, tem isso de que ela, ela é o, o, o nome mais, mais famoso eu não, não tinha me ligado nisso, né, e eu fiquei surpresa por, por esse papel ser, ser o dela eu pensei que de repente ela fosse escalada para ter um papel maior mas não, ela é exatamente o, o que a Drew Barrymore fez no, no Pânico e eu achei que ficou muito bem executado assim, no, tipo, não tentaram como posso dizer remendar né? Então, aquela participação dela e ponto. Não, não, não tem que, que voltar aquilo, o que é o que acontece no pânico também, né? Tipo, tem a, a, a primeira morte do personagem da, de berman e não fazem daquilo é tipo não tiram é pelo de, de ovo ninguém vai atrás disso nas sequências né nem no segundo e nem no terceiro ela era mais uma que estava ali na, na, na lista do, do assassino e se fodeu, ponto não, não tinha nenhum mistério ao redor disso né? então aconteceu a mesma coisa comigo. É, de, de assistir não, não fui morta, atendendo o telefone mas de assistir essa cena e a expectativa aumentar, nossa, quando eu vi isso eu falei, meu Deus do céu e aí eu me pergunto será, como eu não li os livros, eu não sei, mas será que nos livros tem algo é, referente a isso? Se alguém leu algum dos livros e quiser comentar aí, gente, faça essa, essa gentileza né porque eu não 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 li nenhum dos livros da dessa série
0: ó oh, Karen boa noite seja bem-vinda né a Karen foi mais uma que riu do meu bigode o Márcio <risos> mandou uma outra pergunta é, vamos continuar nessa questão porque a pergunta do Márcio eu queria avançar né para falar um pouco mais dos filmes mas acho que essa pergunta do Márcio ela conclui aqui essa parte né, da nossa conversa é, se as três partes fossem só com referências a filmes mais recentes, como A Bruxa, Hereditário, Mitsoma. você acha que faria
1: sucesso ou fracassaria? Graça. Gleidson, boa noite. É, boa noite, Gleidson. Boa noite, Karen. Ofíssima, linda. É... Bom, talvez um meio termo, né? Eu não acho que teria fracassado mas apesar de ter citado que a gente pode não ser o público alvo, é, o fato da, de pessoas mais velhas estarem curtindo a trilogia com certeza dá um, alavanca né e se fosse só os mais recentes eu não acho que fracassaria não mas talvez não, não teria dado tanto tesão no, no, nos cringe
0: é um bom ponto tá Então, dito isso, né, entrando aqui agora na segunda parte da nossa conversa, eu quero saber... Eu te perguntei qual filme você gostou mais? Não, né, eu perguntei só fora. É. Então me fala, qual filme você gostou mais e qual você gostou menos? E explica aí
1: o porquê. Bom, o, o que eu gostei mais é, é, é bem fácil... <risos> O que eu gostei mais é bem fácil é o, o 1978. É, por tudo, assim eu acho não só pelas referências, mas acho que ele desenvolve bem, ele caminha muito bem. É, agora, o que eu menos gostei foi mais difícil para eu definir. Mas eu, eu acho que o, o terceiro. O terceiro foi o que eu menos gostei. Não é que eu não tenha gostado, mas só para colocar... Um ranking, esse acho que o terceiro foi o que eu menos gostei. É... Talvez, porque... Tá dando eco aí a impressão minha? Não.
0: não. Aqui pra mim não tá dando, não. Se tiver dando eco pra alguém que tá ouvindo, por favor, nos avisem.
1: Isso. É... A parte 3 é a que eu menos gostei, talvez, porque... Quando eles estão lá em 1666, teve, sei lá, teve algum, alguns, alguns pontos que mesmo para aquela época, e agora vai ser difícil eu lembrar algo muito, muito específico, mas eu senti uma certa estranheza vendo é, algum comportamento mesmo lá né, no século XVII. E aí também tem a questão que você está naquele ritmo numa numa sua num no ambiente mais a bruxa e você volta para os anos 90 assim muito do nada no ritmo frenético e eu, eu fiquei meio nossa o mas...
0: spring na trilha sonora
1: é isso aí eu falei nossa foi muito tipo tirar o espectador de um ritmo e jogar num, num outro... Não sei, eu, não é nem que, que seja ruim, mas eu acho que não foi tão bem executado. né é, Aí eu, eu senti essa, essa certa estranheza. E aí você já tem que retomar tudo que estava acontecendo lá no, em, em 95 e entrar de novo na, na vibe é, de tentar salvar... A Sam e o, polici o policial ali atrás e você juntar todas as peças e perceber que ele é... era o vilão desde o começo. Então, tu tudo essa, essa, toda essa mistura assim, de sensações me causou uma certa estranheza e, e por isso eu, eu fico com essa ordem, né? Dois, um e três.
0: Perfeito. Sei lá, boa noite. Tudo bem? Boa Bom, noite. Aqui, ó, o, o Matheus também falou, né? Repei com... É chinês, é é é. Então, é, respondendo aí a pergunta, eu geralmente eu não faço isso, não, eu deixo só o convidado falar, mas hoje, como está somente eu e a Graça, é uma edição do, do podcast, então vou falar mais um pouquinho. É, como eu disse antes, eu gostei muito do primeiro filme, exatamente pelo motivo que o Matheus acabou de falar. Trilha sonora. A trilha sonora do filme bateu forte para mim. Ainda que alguma daquelas músicas só tenham sido lançadas depois, ao longo dos anos 90, não necessariamente em 94, é, o que importa é que elas estão ali, entendeu? Aquelas músicas é, são um retrato da época. Isso é lindo, isso é maravilhoso. É, a referência a Pânico me bateu muito. É, a violência do primeiro filme é muito boa. Mas o segundo a graça se falou, e eu concordo, o segundo, ele parece mais acabadinho, ele, e no, no bom sentido, tá, gente? Não, não de destruído, igual a minha cara aqui agora. É, é um filme que você, especialmente para quem consome filme de terror, como o Márcio, né? o Matheus, o Edson, a galera toda que tá aqui, a gente se sente num lugar confortável, num lugar comum, que a gente já viu, já sabe o que acontece. E a forma como vai desenvolver nessa narrativa, ela, ainda que fique muito escancarada, que está fazendo referência ao Jason, né, a Selma e a Irani, né? saudade delas, elas adoram o Jason de formas bem esquisitas, é, ainda né, que o filme esteja fazendo essas referências, é, a gente não se sente incomodado. E acho que um fator para isso é a violência extrema presente no filme. Eu não me lembro, sinceramente, é, de um filme de terror, slash... Beijo, minha deusa. Te Sim. amo. É, eu não me lembro, sinceramente, de um filme de terror slash que tivesse tanta violência com crianças. Não se trata de violência com adolescentes, jovens adultos. São crianças em 78. Então, assim... É, desconfortável aquilo. Aquilo mexe muito. Então, toda, na semana passada, tal, falando de outros filmes aqui, eu citei o Rodo Medo e falei que eu gostei muito do primeiro e gostei muito do segundo, mas o primeiro era meu favorito. Só que o primeiro eu não fui esquecendo, mas o segundo não, o segundo ainda tá comigo. Eu ainda penso muito no segundo filme. Uhum. Então, se a gente continua pensando, guardando aquilo, é, é, revendo o filme na mente, é porque ele é bom, cara. Porque ele tem coisa ali pra dizer, ele bate então o segundo é meu favorito, assim disparadíssimo agora. É depois o primeiro e cara tem um abismo aí tem o terceiro. E por que que eu digo que tem um abismo? Não é que o filme é ruim, tá gente? Mas o terceiro filme ele evoca na gente o sentimento da bruxa que o Marcos citou. Então a gente viu o primeiro, viu o segundo filme, sabe que tem coisa de bruxaria ali presente, então a gente fica na expectativa. E aí é muito pessoal o que eu vou falar, exatamente que a gente está falando de expectativas, expectativas diz respeito a você, né? Outras pessoas podem corresponder à mesma expectativa que você, mas é algo pessoal, né? Não é, é único, não é individual, mas é pessoal. É, então assim, eu fui assistir achando que ia ter coisa de bruxaria, beleza? Primeiro ponto. Segundo, o sotaque dos personagens. Aquilo, em algum momento, eu ficava pensando, cara, eles são ingleses, eles estão querendo imitar ingleses, que porra de inglês do caralho é esse? Então, assim, incomodou. Tirou, né? A, a Nath falou muito disso, a Nath está aí nos comentários. Tirou muito do filme, me, me deixou desconfortável. Depois, e eu acho que é até paia, né? Porque, porra, é um tema tão importante... Mas agora, em 2021, 2020, a gente tem muito filme falando sobre a questão de assédio, abuso, violência contra a mulher. E na hora que o filme se revela, né, as motivações ali do vilão se revelam por esse caminho, eu acho que isso fica superficial. Isso fica abaixo de toda aquela violência que a gente viu nos dois filmes anteriores. É, é um tema forte, um tema que poderia ser melhor trabalhado, mas que ali ele parece meio fora de lugar. É, de alguma forma, você pode falar, nossa, eles quebraram a cara do público para tratar disso. Né? É, seria um, é um ponto positivo. Né? Você não pode falar, ah, é ruim. Mas por isso que a, a coisa da crítica, da análise, muitas vezes ele, ela entra nesse campo subjetivo. Que é isso que eu estou falando. É a minha percepção a respeito da obra. Uhum. Então, a, a gente pensando, pô, teve uma bela vingança. É um filme que fala sobre violência contra a mulher de uma forma forte. Aí chega o 1666 e fica ali jogado. É só uma injustiça, sabe? A questão da bruxaria, que a gente comprou a ideia né? durante dois filmes, a gente descobre que é uma mentira. Então a gente fica naquele mixed feelings. Ou a gente acha legal ou sente raiva. Eu não cheguei a sentir raiva, mas eu senti frustração. Então, o terceiro filme, ele não consegue segurar a peteca dos outros dois. A gente tem um vilão super legal introduzido no terceiro filme, que é o Padre, mas, assim, pouquíssimo tempo em cena, né? a ação dele dura muito rápido. Então, assim, é
1: foda, né? Eu, eu entendo a sua frustração. Eu entendo a sua, a sua frustração e... Eu, eu achei muito, muito corajoso assim colocar o, o, o casal é, LGBT na, lá no século XVII. É, mas eu... Como posso dizer? Eu acho que, que, que a maneira como o casal é retratado é meio inverossímil. Porque se você pega obras já do século XX tipo se você pega alguma coisa dos anos 50, 60 dos anos 40 que seja é... claro que uma coisa ou, ou um filme ou outro pode ter uma coisa mais é, escancarada, mais libertária mas é, no geral tem mostrar a homossexualidade de uma forma mais branda e contida
0: e reprimida
1: Ex exatamente isso que eu ia falar, porque remete muito ao comportamento que era imposto às mulheres na época. Aí, se você vai lá para o século XVII, elas estão assim, se amando, né? De tipo, boa. Então, eu, eu não. Aí é que tá, eu não comprei a ideia. Não é que eu acho que eu acho errado, eu não comprei a ideia. Não me convenceu. A forma
0: como foi colocada, né? É, é como se fosse uma, um adolescente de hoje vivendo lá no passado. Exatamente. Uhum. Sobre isso que eu comentei da questão do sotaque, Matheus escreveu o seguinte. Ouvi muita gente... Eu vou fazer o Matheus aqui. Ele Ouvi fala... muita gente reclamando do sotaque dele. Não, ele não fala assim, não, mas... Eu, eu, eu não sou loiro, né? Eu tenho que pintar meu cabelo de loiro aqui. Ficar ah. forte, gostoso, né? Não é meu caso.
1: Uau! Mas, tipo, me apresenta o Matheus,
0: então. Me apresenta a Fernanda, que é a esposa dele também, se você quiser. Uh, tipo,
1: opa, de repente,
0: né? Vai que... Vocês estão em São Paulo, oh, tudo é possível. Ouvi oh, muita gente reclamando do sotaque deles. Mas andei estudando e parece que nas 13 colônias, a junção dos irlandeses com os ingleses gerou o inglês moderno. A prosódia, na época, era esquisita. O Matheus é advogado, né, gente? O Matheus ah, é dessa área, é chique. Ele me solta essa palavra que eu não sei nem eu, de onde ele tirou eu, eu, eu não
1: e olha que nós isso somos escritores. Falando certo. É, é, nós somos escritores.
0: São escritores, Graça, perto de uma pessoa da lei, cara.
1: Uma Mas que... Olha, olha que interessante, o que para muitos pode ser visto como um simples filme de terror faz a gente ir pesquisar, que no caso fez o Matheus ir pesquisar, isso, tipo, das, é, da, das 13 colônias, né? Da Irlanda e da. Da, da Inglaterra e de como gerou o inglês moderno, né, então é muito mais do que um filme.
0: Não é só filme, né, como eles dizem, não é só futebol, não é só filme.
1: Exatamente. Mas,
0: mas o Matheus é, a gente tem que falar, né, é uma pessoa fora da curva, né, então não é base de comparação, <risos> acho que a maioria das pessoas não faria isso que o Matheus fez. É, eu não então, fiz eu também não, eu, eu só reclamei. Quer dizer, crítico de cinema é fácil, né? Vai lá, reclama, e chega o Matheus, vai lá e pesquisa e fala. É difícil, cara, desmoralizou a gente. Vou deletar o comentário do Matheus pra gente ficar bem na fita de novo.
1: Ou então convida ele pro próximo, né? Pra ele...
0: Cara, o Matheus já participou aqui, se eu não me engano, duas ou três vezes. Uma vez foi na narração daquela história que a gente escreveu A Maldição das Cinco Caipirinhas sei foi foda teve um dia que ele participou do Cinderela Baiana, que a gente estava bebendo, a cada vez que a Carla Pérez dançava, eu desisti depois da segunda dose, porque a cachaça que eu tava aqui era muito ruim não dei conta, o Matheus foi até o final o Matheus, a gente ficou preocupado com ele, né, que ele desapareceu assim, ele começava a falar é. umas coisas aleatórias eu falei, nossa, o Matheus vai morrer, velho. Olha no que torcinho, né? velho. É, exatamente, exatamente. É, e, e teve acho que a, a transmissão do quarto que ele participou também,
1: eu acho. E no filme Host tem isso também, né? Tem duas pessoas que eles entram num acordo e falam assim, ah, sempre que ela usar tal termo, a gente toma um gole de, de, de alguma bebida alcoólica.
0: Tem isso no Host também? Sério?
1: Tem, é, tem. É, é. Eles falam, no, é o cara... Que tipo, o cara sai da conexão porque a namorada aparece lá e tira ele. Uhum. E o. o ah,
0: ah, é dentro do. É, sim, 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 sim. É um negócio que os personagens fazem ali dentro da narrativa. Eu achei que o pessoal, a gente como espectador, tinha um grupo fazendo algum jogo desse porque tinha alguma repetição. Né?
1: Não, não, não. não é dentro, dentro do, do do, é. do Mas vamos voltar para a rua do medo Como sugere já...
0: então, Tomamos aqui É assim que as coisas acontecem aqui Graça me conta Oi. Qual dos vilões apresentados Nos filmes
1: você gostou mais? Ah Eu tinha esquecido o nome dele é Tom... Tommy. <risos> Thomas Tommy, Tommy ou Thomas
0: ah, vai ser Tommy, o programa é nosso, a gente come do jeito que ele quiser. É é,
1: Tommy, a gente comentou antes de começar aqui o, o programa, mas o, o Tommy, eu gosto de como ele é introduzido, né? Porque ele era um, um adolescente dentro do que era considerado responsável, né? Porque ele ajudava a tomar conta dos mais novos, estava no, num no relacionamento sério assim, com, a, com a Cindy. E mas ele já tinha o destino traçado, né? Então, quando a, a enfermeira surta, ela fala que de alguma maneira ele vai morrer naquele dia. É, e aí, como ele se, trans, como ele se transforma no, no assassino e como aos poucos ele acaba. Olha o, o Túlio bebendo, gente. Eu já. Quarta-feira. Era água, velho. É o que você diz. E como aos poucos ele acaba se transformando no, no Jason praticamente, né? E quando a, a, a Zig coloca o, o saco na, na cabeça dele. E como ele aparece de maneira assustadora lá logo no, no, no primeiro, que é ele correndo com o machado. Foi o que me deu mais medo de... Nossa! disparado e, e eu achei legal justamente isso. Tipo, no primeiro a gente vê apenas como um, um garoto que vai atrás dos outros para matar com o um machado. E no segundo, não. Mostra como ele chegou lá. Mostra a transformação dele. Então esse é o, é o que eu mais curti. Eu e
0: gostei. Você... Eu gostei dele também. Acho que é o meu favorito. Eu citei o Pastor, né, do 1666, que eu gostei bastante. Eu fiquei curiosíssimo com o que usa uma máscara branca que aparece no final do 1666. É, e ele parece ser um criminoso que mata e é um pouco assediador também. Né, porque na hora que ele agarra a, a mulher, a, a Zig, né, depois que ela está mais velha, ele coloca a língua para fora, então, ou seja, ele é um personagem bem. que causa asco, né, gente? Mas eu fiquei curioso em entender a história, a origem dele. Tem um outro grandão, que usa tipo aquelas máscaras da, da pandemia, né, da... da gripe espanhola. Não sei se você reparou, a máscara dele. Também fiquei curioso para saber mais desse personagem. Mas assim, são coisas né, que a gente não vai ter provavelmente porque o papel deles era aquele mesmo. É, e deixa o gostinho de água na boca, né e esse que é o ponto legal, porque você cria a história, introduz esses personagens, você não mostra o suficiente deles. A gente sabe que são mais de 50 livros, então pode ser que eventualmente, dado o sucesso que a Trilogia está fazendo, a gente tem outras partes, inclusive porque o final é aberto, né? O que, que você achou daquele aquela cena pós-créditos, surpresa ali?
1: É... Peraí, mas uma, uma coisa de cada vez. É, falando disso, né? De que não mostra a história de cada um, eu acho que é um, um gancho enorme. Pra, pra fazer mais coisa a respeito, mas aí eu fico com medo. Porque. <risos> Ai, minha gente, só quem tá vivendo é que vai saber. É... Porque é, eu, eu fico com muito receio, assim, quando algo começa a fazer muito sucesso e querem explorar ao máximo. Certas coisas ficam boas, são boas só ali, entendeu? Uma, um exemplo é o, o, o próprio Invocação do Mal, que eu gosto dos filmes, mas aí quando você começa a pegar o, os derivados, né, que é, são os filmes da Anabelle, da Freira, gente, a Freira é, é, é difícil, né, Anabelle 3 é difícil. Eu gosto da Anabelle 3. Então.
0: O Anabelle aí, 3, Grace? eu acho que a pandemia tornou o filme melhor. Porque a gente assistiu a Anabelle 3 e ficava reclamando. Mas só no filme mesmo, a filha da puta, não fazer o que tão, os adultos estão falando. Aí chega a pandemia e o pessoal fala, não sai de casa, usa máscara. E todo mundo faz,
1: entendeu? E então, os eles... próprios adultos fazem, né?
0: Exatamente. Inclusive, eles acreditam em estranhos do WhatsApp. Mas a gente cresceu ouvindo eles falando para não acreditar e não conversar com estranhos. né? Mas tudo bem.
1: É. Então, é, eu, as, é, seria interessante ter, ter alguma coisa sobre a, a origem deles, tanto que o Márcio perguntou aqui, mas se tiver continuação, como vai ser é, outras décadas? Eu acho que seria uma coisa é, meio que, não necessariamente uma continuação. Mas um filme que, que vai mostrar a origem de alguns deles. Mas eu não sei se eu, se eu quero, porque eu não sei se seria tão bacana como, como a trilogia. É, e qual foi a outra pergunta que você me fez?
0: É da cena pós-créditos. Aí já entrando em campo de spoiler, tá, gente?
1: Do terceiro? Agora eu não, não lembro.
0: Qual? Era tipo alguém pegou o livro. O livro ficou jogado lá né, na... Na caverna do dragão. Aí alguém foi lá,
1: apareceu, esticou a mão e pegou o livro. Sim. Que dá margem pra, pra, pra continuação. Aí não seria o um filme de referência, como eu falei, né? Dá margem pra continuação. Eu, eu não ficaria surpresa se, se tivesse. E pior Nem que se eu. sair. Eu, pior que se sair, a gente vai assistir, né? Mesmo achando que <risos> A gente é muito
0: trouxa. A gente, não, a gente já tá pagando a Netflix, Grace. O filme tá lá de graça, é só clicar e assistir? Por que a gente é, não vai exatamente. assistir? é diferente de... é assinar Netflix. Esse é, é
1: diferente da Disney, que você assina e eles ainda querem cobrar 70 pau para assistir Cruella.
0: Então, o Cruella, né, acho que ele poderia render um programa. Eu acho que eu vou chamar ou a Grace ou a Karen, porque elas não gostaram do filme e eu quero aproveitar e fazer uma pergunta até comparando mesmo com Rua do Medo. Você é, acha que em algum momento Rua do Medo, um e o dois, né, especialmente, eles usam as músicas é, da forma negativa que você apontou em Cruella?
1: Não. <risos> eu não acho. E, e,
0: isso é uma pessoa curta e grossa. né? A gente faz a pergunta rebuscada, a gente enrola para chegar lá no finalmente. <risos> A Graciela vai lá e simplesmente responde com
1: não. Não, porque eu, eu acredito que na trilogia, é, na trilogia Rua do Medo, ficou muito bem inserida nos, nos três filmes, né? O meu problema com o terceiro não é que quando eles voltam para os anos 90, é Talk of Spring. Eu acho que é o ritmo frenético da, da ação. Né? talvez a, a trilha sonora naquele momento tenha sido assim o, o que pontuou a cereja do do bolo mas não não tem um problema com a, a trilha sonora já na, no no Cruella a trilha sonora é fantástica mas mal porém mal exec, executada né? então não, a gente pode fazer é, nós pode fazer esse programa isso pode soar de uma maneira
0: é, pode ir. Ter vários sentidos. Lembra do bigode, ator pornô no 70, rock é, progressivo. Exato. Se fala quando você é, diz, vamos fazer programa.
1: É, vamos fazer aqui o, o, o podcast sobre o filme. Está melhor assim. É, e o é, Matheus eu... fez duas observações aqui, né? Ele falou que Rua do Medo pode se tornar um American Horror Story filme séries. Não duvido. Tipo, continuar que o Bill terminou bom. Nada de continuar com a vingança da filha da assassina. Exato, acabou ali, entendeu? Acabou ali. Mas... Tá, eu...
0: Ah, continua.
1: Mas é, eu, eu acho que tem dois pontos aí que, que são cruciais. Uma é que quando o, o Tarantino lançou... Que o Bill, ele já era tarantino Então ele tem a liberdade De falar para o estúdio De virar e falar, não, não vou fazer E ponto E o estúdio, né, não, não Poder fazer nada a respeito E Qual era o, o, o outro ponto?
0: Do American Horror Story?
1: Não, é, não, não Tipo, do que o Bill não, Eu falei do que tinha Bill. dois pontos Um era, era o próprio tarantino e o, o outro, eu não lembro claro, o outro ponto, não. Olha que eu nem uma maconha, gente. Mas... Então,
0: <risos> é, sobre isso, né? Ah, não vai ter um terceiro que o Bill. Ah, a gente tá aqui, tá falando agora. Se o Tarantino amanhã anuncia que vai fazer esse filme, a gente. Cara, a gente pode destruir de falar que. Não, não precisa. A gente vai ver. Entendeu? Então, assim. É uma indústria, é uma indústria cruel. É uma indústria que faz a gente morder a língua, sabe? O tempo inteiro. E eu não penso assim como você e como o Matheus. Eu já aceito que eu sou um pato mesmo. E se tiver o um filme eu vou assistir. Então eu prefiro não quebrar a cara, falar essas coisas, depois ter que me retratar. Mas no caso do Kill Bill... É, se o Tarantino estiver envolvido ou não, se for baseado só numa história, né, numa concepção de história não um roteiro dele, mas enfim a existência de um Kill Bill 3 aí no futuro é, pra mim ia gerar algo muito curioso, porque é, tá a deixa de um filme que a gente viu ali em 2004 sabe, 2005 e a gente tá vendo agora a vingança de uma daquelas personagens, sabe eu acho que ia ser do caralho, sendo muito sincero.
1: Ah, não sei. Eu, eu entendo quando eu entendo e concordo quando você fala né, que é uma indústria que é cruel, porque realmente vem continuações décadas depois. Tá aí o Top Gun 2, que tá para sair. Matrix né?
0: 4.
1: Exatamente. O Top Gun 2 era para ter saído ano passado, não saiu para conta da pandemia, espero que não seja lançado antes de, de que ser, antes de ser possível ir ao cinema, porque eu estou muito ansiosa para ver. Teve o, o Tron, o Legado, foi lançado, sei lá, mais de 20 anos depois do primeiro. É, o próprio Doutor Sono, que é a continuação do, do, do Iluminado, eu foi adorei. lançado. Eu também adorei, foi lançado, sei lá, 40 anos depois do primeiro. Alguma coisa assim? Então é, é válido. Que o Bill eu acho que acaba muito bem. Não precisaria ter a, a continuação. Mas isso aí, claro, a gente vai ver. Mas eu, eu, eu não, não vejo o Tarantino mexendo com isso. Tipo o Hitchcock, que nunca fez uma sequência. Tem lá o Psicose 2, 3, 4, mas não eu, é, não é, é claro. dele.
0: É, mas o Tarantino a gente pode considerar sim o que o Bill como uma sequência, né? Então, por mais que ele vire e fale, é um filme só, é um filme de só porra nenhuma, tipo, pagar dois ingressos, falando do seu cu. São dois filmes, cara.
1: <risos> e não só isso, eu acho que também tem a ver com toda a equipe. Toda a equipe do primeiro é, é, compõe os, a equipe do segundo. Eu acho difícil. Sim, pode, pode, pode acontecer, pode, mas acho é. muito, muito difícil.
0: Ó, o Márcio perguntou né se, o que, que você acha do Tarantino fazendo um filme de terror. Será que ele se daria bem?
1: Eu acho que sim, e é, nem todo mundo concorda com o que eu vou falar, né porque entra muito na a questão de violência contra a mulher também, mas eu gosto muito das cenas de sangue do, do Tarantino e aquele, a prova de morte eu acho sensacional é um filme e... de terror né? sim, sim, é um filme de terror então eu acho que ele se daria muito bem fazendo um filme de terror slasher, eu não sei se um sobrenatural ele, ele ia desenvolver bem, não, mas um slasher ele, ele faria muito bem, acredito
0: é, mas a, a violência no cinema do Tarantino ela é muito estilizada é, eu acho que a gente não seria um slasher com, com um efeito comum, sabe? Seria um slasher que a gente ia rir o tempo inteiro. Então, não ia ser aquele filme que ia te dar medo, sabe? Não sei. Acho que o Tarantino ele criou essa identidade que, por melhor que seja, eu acho que na hora da gente pensar, ah, vamos colocar ele num filme de terror. Eu acho que isso poderia ir contra ele, mais do que a favor.
1: E você falou uma coisa que me fez lembrar é, daqui do Rua do Medo 1666, que é justamente isso de ter, de, de ter medo. A minha expectativa com o terceiro era justamente de sentir medo, né? Mas aquilo que você apontou, ele mostra a injustiça que aconteceu ali, então ele não, não provocou isso em mim. Talvez por isso, né, não não tenha sido o meu preferido e também isso pode ter contribuído para a estranheza que eu senti, como eu, eu mencionei. E é... eu acho que a gente ficou muito apegado ao filme A Bruxa, né mas o trailer Puta, entrega Como? Porra! Eu... <risos> o trailer entrega aquilo, toda a, toda a vibe de A Bruxa... Enfim, foi isso. Não,
0: os dois filmes entregam isso, porque os dois filmes falam Sarafia é a bruxa, Sarafia é a bruxa. Aí chega lá, a bruxa porra nenhuma. Caraca. Vacilo. <risos> Vacilo, cara. Fiquei chateado. Faz graça. Entrando aqui na reta final do programa, quero que você dê aí as suas palavras finais. Tenho só uma pergunta antes das palavras finais. No uhum. final do 1666 vocês acharam satisfatório na questão da narrativa ô Gerva, eu não sei se eu entendi o que você quer dizer com essa pergunta qual o final que você está dizendo a Grace comentou você entendeu Grace?
1: eu acho que não o final do filme mas o final do que se passa em 1666 foi
0: isso que eu entendi é. explica pra gente melhor Matheus, mas vamos entrar nisso que a Grace falou que eu acho que pode ser interessante. Ela citou a questão do problema de sair de um filme e praticamente entrar em outro. Eu concordo muito com ela. É, a dinâmica, a, o ritmo do 1666 é devagar, sabe? Mesmo quando as coisas estão quebrando, né, o pau está comendo, ele não é frenético. Então, na hora que vira o jogo... Na hora que as coisas são reveladas, e vira esse jogo e vai para 94 de novo, a gente tem um coisa mais acelerado. Que, de fato, me parece mais uma preguiça do, da Netflix e não fazer quatro filmes, entendeu? Ah, vamos fazer só três mesmo e deixar ali. Por quê? Porque a parte 2, tanto que depois que acaba o 1.666, entra lá 1994, parte 2. Então, é a Netflix fazendo algo que eu abomino completamente, que é transformar a indústria do cinema no mesmo que a indústria da série, sabe? Cara, filme é filme, série é série. Na hora então, que você faz isso com filme, porra, você tá chutando o balde, velho.
1: Então, você acha que, que teria sido mais interessante, ao invés de fazer uma, uma trilogia, fazer uma minissérie?
0: Uma minissérie, ou então excluir o terceiro filme, para mim, não
1: ia fazer diferença
0: nenhuma.
1: <risos> e o Matheus comentou, ó, isso, Graça, então eu entendi, eu entendi certo, né, que é como acaba ali o, o período de 1666.
0: Ah lá! Obrigado, Márcio! <risos> ó. O Márcio acabou de mandar a pergunta para a baseado nas previsões que eu tinha feito no começo do programa, sobre a terceira temporada do Botecão sobre o Terror. O Márcio perguntou o seguinte. Espera o... aí, vou fazer o Márcio. Fiz uma coisa, tá. vou fazer o Márcio agora. Ô, graça você não vai voltar mais à entrevista sobre literatura no terror? Lembra a minha pergunta final
1: para todos os entrevistados
0: sobre o Exorcista?
1: Lembro. Lembro. Sim. Lembro, né? Márcio, eu não sei.
0: Boa, Márcio, high five, velho. Eu não a gente sei, nem Na terminou, verdade... velho. valeu.
1: Na verdade, não estava nos meus planos, né? Mas tudo pode acontecer. Essa live também não estava nos meus planos, e eu tô aqui. Então...
0: Acho doido, acho doido. Assim que é bom. Mas olá, Grace, entrando aí para encerrar o programa, palavras finais sobre Rua do Medo, a trilogia e também despedidas para a galera que está aí nos acompanhando.
1: Certo. Bom, no, no, considerando né o, os três filmes, eu gostei bastante, acho que é, tem a sua relevância no cenário atual, principalmente numa época que, teoricamente, a gente não deve sair de casa para ir ao cinema. Então, é, bom, eu curti bastante. Minha opinião já, já foi... né destrinchada aí ao, ao longo do programa e gostei mais do, do segundo, para mim ele é um filme que se sustenta por si só e, e é isso e onde que as pessoas
0: te encontram?
1: no twitter, gratona underline só no twitter? no instagram não? por que eu no... tá tô no instagram? instagram? não tô no instagram não tô no instagram não tô. Pode ser que eu volte ao Instagram quando eu voltar a dançar, né? Quando for possível, talvez eu volte ao Instagram. Ou quando, quando, né? Se eu voltar com botecando sobre terror, às vezes eu acabo precisando do Insta para fazer contato com os autores. Então quem sabe, né, Márcio?
0: Vai, vai... Ah, gente, eu estou prevendo aqui, eu vou. Vai dobrar a graça. Ai, gente, tá aqui, tá? gente,
1: deixa eu até olhar aqui o calendário.
0: Olha lá, tá vendo? É assim que começa: você planta a sementinha. Isso aqui foi muito Inception, gente. Deu certo.
1: <risos>
0: <risos> muito bom. Bom, galera, é, Graça, muito obrigado pela participação, pelo seu tempo, pela conversa aqui. Espero que você tenha se divertido. Foi muito bom conversar contigo.
1: Sim. Né?
0: Ao Márcio, Edson, Gleidson, Matheus, a Karen, a Seila, a Nath, todo mundo que participou aqui, acho, não sei se eu esqueci alguém, o Márcio falei, o Edson falei, desculpa se eu tiver esquecido alguém, mas a todo mundo que participou, um beijo, muito obrigado mesmo. Puta que pariu, que porra é essa, gente? É, muito obrigado pelo tempo de vocês aqui conosco nessa noite a conversa foi boa, a gente falou bastante coisa da trilogia Rua do Medo, é, eu ainda vou fazer live sobre os três filmes, sexta-feira vai ser publicada a análise do terceiro, né? segunda foi publicada do primeiro, hoje foi publicado o segundo, sexta-feira eu vou colocar do terceiro, e semana que vem a gente está de volta com mais uma edição do nosso podcast, eu não tenho a menor ideia do tema, mas eu já antecipo que em agosto, a gente vai ter a edição... A primeira edição do mês vai ser sobre RPG. A gente vai falar sobre esse mundo do RPG. E a segunda edição vai ser sobre os melhores filmes do primeiro semestre. Então, graças se você quiser participar, né, no mínimo mandando seus favoritos do ano, né? Karen também. Eu vou colocar uma mensagem no, no, na comunidade no YouTube o pessoal deixar comentário também com a lista porque tem muita gente que não está no WhatsApp do, do Cinema de Boteco né? o Matheus, por exemplo, abandonou a gente né recentemente do nada não deu tchau, não mandou beijo ele simplesmente saiu do grupo Ai, é... né? saiu é... Do... É... foi o Gerva o Gerva que deixou a gente né? <risos>
1: é foda a vida deixa é eu perguntar, esse programa sobre RPG vai ser sobre o jogo ou sobre a terapia?
0: Sério que você tá perguntando isso? Você tá me tirando? Você tá, você tá, você... Os anos 70 aqui, eu, eu pareço palhaça, é isso?
1: Não! Eu acho a minha, a minha pergunta válida. Robosa.
0: A sua pergunta é tão
1: Considerando que é um canal que fala sobre um monte de coisa, eu acho válido. Poderia...
0: Mas sabe qual que é o curioso da sua pergunta? É, é que o convidado, o Vitor, ele é fisioterapeuta. Viu? Olha só. Olha Graça, você também tem o dom da evidência eu tô sentindo é isso então é isso, galera, vai ter o programa de melhores do semestre aguardem, porque eu nem comecei a fazer essa lista ainda, eu só lembrei que eu precisava fazer esse programa, que eu não fiz então assim, vai ser doido vai ser doido esse paranoia um beijo, então Ei. boa noite, boa semana, bom final de semana e até a próxima edição do Papo de Boteco, podcast desse Cinema de Boteco. Você ouviu Papo de Boteco.